0: un poco acerca de selección nacional es por eso que traje mi camisa.
1: Sí, por eso me le quedé viendo así ahorita.
0: Ya vi, ya vi tus ojos juzgándome, ya vi tus ojos que me estás juzgando acerca de la camisa, pero bueno eh, vamos a platicar acerca de selección de lo que se viene, muy buen fogueo ojalá podamos aprovecharlo
1: Ojalá sea un buen partido el que se viene exactamente en el mes de diciembre. Ya vamos a estar conociendo detalles. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, igual aquí. La verdad es que nos está haciendo ver mal el mejor porque miralo. No, pero el profe <risa>
1: también vino de azul. Ahí yo se vine puede salvar. De, de media ahí el cachorrito,
2: ahí. <risa> para animar, animar al, al cachorrón. Pero bueno, no, un gusto aquí también. Y, y sí, hoy vamos a tocar, creo yo, que por primera vez vamos a tocar el tema de la selección nacional desde que iniciamos. Así que, eh, bueno. A esperar a, a que linda nos dé el, el banderillazo. El banderillazo salida.
1: Bueno, sin duda mucho que platicar de este tema que está acaparando la atención. En las últimas horas hay nuevas noticias, hay anuncios también de este partido que ya se hacía oficial. Exactamente el día de ayer se confirmaba y nosotros se lo compartíamos. Pero este día tampoco hará falta la cápsula arbitral. Profe, ¿cómo está?
3: Muy bien, linda, Manuel, Lisandro, a todos los radioescuchas. Interesante el, el programa de ahora, porque hablaremos de selección nacional pero eh, el rendimiento de una selección nacional pasa principalmente de, de, eh, por el rendimiento de una liga, por una liga competitiva, con un fútbol que sea intenso, que sea abierto y obviamente eso se va a ver reflejado en la selección nacional de cada país.
1: Y eso es muy importante porque este partido lo decíamos es en el mes de diciembre, prácticamente una etapa muy importante también de nuestra apertura 2020, jugadores que estarán convocados y que de repente tendrán compromisos también y eso pues va a tener cierto impacto también en la liga pues de nuestro fútbol. Le recordamos nuestro WhatsApp para que desde ya nos mande sus opiniones o comentarios 7470-9819. y redes sociales los e del fútbol. Manuel, ¿qué te parece este partido? ¿Cómo te parece que podrían? Todavía falta, todavía falta, claro. aunque no falta tanto, porque no, ya estamos no, cerca realidad. de diciembre, son días sí. los que hacen falta, pero ¿cómo te parece que podrían llegar los jugadores? ¿Cómo te podría, cómo podría llegar la selección a este partido que nos tomó más o menos por sorpresa, aunque era lo sí. que muchos pedían, un amistoso.
0: Así es, eh, se pedía un amistoso, y la verdad es que la calidad de amistoso que vamos a tener, pues, es de primer nivel, más allá de que enfrentamos a una selección de CONCACAF, pues es una selección que tiene jugadores de primer mundo definitivamente, ojalá eh, puedan contar con, con, podamos enfrentar a ese nivel de, de, de jugadores, recordemos que en este tipo de partidos eh, lo que más importa para nuestros muchachos es ese roce, ese bagaje que puedas acumular contra jugadores que están definitivamente en otra eh, en otro nivel en otro mundo eh, Considero que es una bonita oportunidad. Siempre que, que, que vas a tener una participación, eh, recordemos que la selección va a, a entrar en un proceso de una reeliminatoria eliminatoria eh, Entonces, siempre que vas a iniciar ese proceso, siempre es bueno llegar con el mejor roce posible. Enfrentar a los mejores siempre te va a dar la capacidad de, de saber en qué nivel estás y de prepararte para lo que viene.
2: Yo lo que siento, Manuel, es que está bien. Eso es. es estoy, estaría 100% de acuerdo contigo si lo hubiéramos hecho en Fecha FIFA. Sí. El problema es que este partido está fuera de la Fecha FIFA. Entonces, Estados Unidos creo yo que ya está en actividades, ¿correcto? Así es. Entonces, este, no va a ser la selección oficial de ellos. Va a ser una selección, me imagino yo, que ellos van a querer armar con jugadores que... ...que quieren ellos observar... ...no va a ser su equipo... Eh, ...su selección mayor... ...o su mejor selección... ...porque además... ...muchos de ellos ahora ya están jugando en Europa... ...y no van ¿Eh? a venir a ese partido... ...entonces para Estados Unidos... ...me imagino yo que lo están haciendo... ...para probar algunos jugadores... ...que en este momento no están en ese proceso... ...para El Salvador... ...podría ser independientemente de eso... ...una experiencia... ...o, o sacarle provecho... Pero también siento yo que no va a ser lo mismo porque tampoco vas a poder contar con todos tus jugadores este, eh, foráneos porque también están en competencia y al, ser, al no ser fecha FIFA, obviamente a los equipos no les gusta prestar los jugadores. Va, estaba oyendo yo algunos comentarios de que a lo mejor porque no están jugando la MLS se los presta. El problema es que estos, estas ligas tienen seguros altos con sus jugadores entonces no es cuestión de prestarlo solo por buena gente porque qué pasa si se les lesiona un jugador entonces este, eh, yo siento que no es lo ideal yo más que todo quiero decir eso pero dentro de todo pues si algo se le puede sacar provecho pues sí hay que hacerlo verdad yo yo no quiero entrar en, en el negativismo que a veces la mayoría de la prensa tiene. Yo siento que siempre puede ser positivo, pero no va a ser lo que uno esperaría. Claro. Eso definitivamente que no. Es más, este, Elmer acaba de hacer algo de que realmente eh, las selecciones, sus jugadores van de los equipos, pero cuando las ligas nuestras no están al 100%, entonces también... Es, no vas a esperar lo mejor, primero porque no va a ser tampoco tu selección mayor, porque tú tenés muchos jugadores que juegan afuera y que no creo yo que los equipos que estén en competencia este vayan a decir sí, vayan, ¿verdad? porque Ahora, acordémonos que en mes de diciembre ya muchos están llegando a sus etapas de clasificación nosotros no somos así porque como tuvimos la, el país que comenzó ¿Sí? más tarde la liga nosotros terminamos Hasta en enero, en enero sí. pero muchos terminan en diciembre Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas para darse cuenta que la conformación de nuestra selección también va a tener muchos problemas así es que este eh, siento que, que la federación si quería hacer un partido debió de haberlo hecho en fecha FIFA. Sí. Esperar que pasara la fecha FIFA y salir hoy con que hay qué bueno jugar, pues si sí, todos sabemos que es bueno jugar. Claro. Pero jugar que realmente te va a dejar el 100% de, de utilidad de ese juego. Pero, pero yo siento que este no va a ser el caso ahora. Pero dicho esto, pues siempre Al final los que vayan algo de experiencia Pueden ganar
0: A ese punto quería, quería llegar yo Porque eh, definitivamente el 100% de rentabilidad Se le podría sacar en una fecha FIFA En eso estoy completamente de acuerdo Ahora puestas las cartas sobre la mesa Y sabiendo que los, eh, ambas selecciones No van a contar probablemente con el 100% de los muchachos No sé, a mí se me hace que Sabiendo que es, esas son las condiciones Incluso así Creo que para la selección es bueno tener una actividad, tener eh, poder contar con jugadores probablemente con los que no habías eh, contado en, en, en ocasiones anteriores, en microciclos anteriores. Hay que saber, estoy de acuerdo en el hecho y en eso sí entiendo perfectamente en el hecho de que no se le va a sacar la mayor rentabilidad porque ambas selecciones van a estar eh, probablemente eh, conformadas de, de una manera diferente. Pero aún así, yo creo que la selección, una selección como la nuestra, cuyas figuras no son tan... Eh, a ver, la figura de nuestra selección es el equipo. Uh
4: -huh.
0: una, fi, una selección cuya figura es el equipo que juega a consolidarse muy bien a, a tener un esquema, un sistema cerrado, un sistema al que no le anoten mucho gol, creo que un sistema sí se tiene que trabajar, sea cual sea los nombres, para saber cuál va a ser la idea de juego ya en una eliminatoria creo, considero yo, que la que este partido, más allá de que no sea no sea fecha FIFA, va a darle mucho a, a, a nuestro país
2: Mira, yo pienso que, que quizás una forma de poderle sacar provecho es quizás no inventar este, ...en la convocatoria... ...porque no sabes... ...a estas alturas por ejemplo están diciendo... ...que quieren hacer un microciclo... ...el 31 al 2 de, de diciembre... ¿verdad? ...eso está bien... ...tiene lógica si vas a jugar el día... ...el día 9... ...pero entonces... ...si vas a hacer ese microciclo... ...y lo vas a hacer con jugadores locales nada más... ...entonces que tu convocatoria vaya solo con los jugadores locales... ...yo nunca he estado de acuerdo... Sí. ...con esos microciclos de trabajo... Que te llaman 25 jugadores Pero después te vienen 15 de afuera Y ya solo van 10 de aquí Entonces esos microciclos no sirven Entonces si querés hacer algo Que no es oficial Que fuera de fecha FIFA y todo eso va Y le querés sacar algo de provecho Entonces concentrate En lo mejor Que tengas localmente Hacé tu microciclo Con los jugadores locales Y enfrente el partido Con los jugadores locales porque si de algo te puede servir este partido es para ver otros jugadores, no los que ya conoces. Porque ir a hacer un partido no vas a mejorar el rendimiento de la selección. Claro. Es mentira. Esto tiene que ser más como para ver nuevas caras, caras, ver cómo funcionan con la presión, con el uniforme. En fin, ahí creo yo que este, podrían ellos... ...sí beneficiarse... ...pero con convocatoria 100%... ...los jugadores que están en la liga... ...dejar a los que están afuera afuera... ...porque por último no, ni van a venir al microciclo... ...van a llegar de un solo allá a querer jugar... ...y eso también para la motivación... ...de los que están trabajando acá... ...este, no es bueno... ...porque de qué sirve ir... ...si sabes que cuando lleguen allá van a ser otros... ...los que van a jugar... ...entonces yo mi recomendación es... Este, ...sería... Bueno, ...no se jugó fecha FIFA... Van a hacer esto, entonces traten de rentabilizarlo lo más posible con jugadores de la liga, independientemente del resultado, porque lo que querés es ver cómo te van a funcionar jugadores que normalmente no tenés en la selección y esta es una oportunidad para eso. Yo creo que ahí es donde sí se le podría sacar provecho a este partido el 9 de diciembre.
1: Bueno, vamos a ver, es una postura interesante, no eso que decía, porque de pronto esto puede significar convocar a diferentes jugadores que sí. de repente pueden aportar algo distinto a lo que hemos estado viendo y esas piezas que también pueden complementar a la selección. Se compartió información importante también ya en la respectiva conferencia de prensa, ya lo ha mencionado don Lisandro, el microciclo, que precisamente es del 30 de noviembre al 2 de diciembre, ya ya estamos a días contados de que esto se dé ahora en el tema que decía de quedarnos con jugadores de acá pues se ve que la intención no es la que tienen porque ya también anunciaron que se van a hacer las gestiones para contar con jugadores legionarios para este encuentro del 9 de diciembre jugadores como Darwin Serén, como Burgos, como Joaquín Rivas como Jaime Alas, como Henry Hernández como Puñet como Enrico también el caso de Enrico es algo que por sí. ahí está llamando la atención y tiene la expectativa este jugador sub 20 del Vitesse pero todavía no cuenta con el pasaporte, está en gestión, así que todos estos procesos de pronto pueden ser muy significativos para, para ese momento, para ese partido, ¿no?
2: Pero es que, Linda, es que ese es el punto, que van a hacer las gestiones. Sí. Si tú tenés un partido, las gestiones ya tendrían que haber sido hechas. Correcto. Entonces, por eso es que yo digo, vas a, a dar un serén y dar un serén para que lo querés y ya sabes cómo es, ya cómo sí. juega Está ahorita también, ahorita está en break allá en Estados Unidos. Dale la oportunidad a alguien de acá. No digo yo que lo, no lo vas a convocar para ya cuando... Pero este partido para Puede usarse para algo diferente. Yo, yo sí, pero... ...salen hablando tonteras... ...por yo ejemplo... Creo que ni oigo las la conferencias... ...porque o se hablan tantas tonteras... ...que al final no, no dicen nada positivo... ...o no analizan lo que van... ...lo que quieren hacer... ...entonces yo insisto... ...este ¿sí? partido está bien... ...sobre todo que no es de carácter oficial... ...porque no es fecha FIFA, nada... No, ...no te cuenten el famoso ese... ...en el ranking, el ranking y, de puntos uh -huh. y nada... Eso. ...entonces hacerlo con tus jugadores de la liga... ...motivarlos, darles esa motivación que por primera vez, o sea, precisamente por este carácter de juego pueden tener esa oportunidad y de repente te lleva a sorpresas.
0: Por ejemplo, eh, poniéndole nombre y apellido a lo que usted está diciendo, Lisandro, que creo que es, es bastante atinado, sabemos cómo, que, el, que uno de los extremos izquierdos de nuestra selección nacional es Jaime Alas y es un jugador que ya sabemos eh, qué es lo que te puede ofrecer, qué es lo que puede aportar, tanto en recorrido como en volumen eh, táctico, volumen futbolístico. Eh, en esa posición, en lugar de traerlo, estamos hablando de que podríamos probar, por ejemplo, a un Wilfredo Cienfuegos que ya ha estado en selección nacional convocado, pero que no ha tenido participación, y que esta podría ser una plataforma para, para que un jugador que ya tiene comprobado un buen nivel en liga local saber si puedes echar mano de él, ¿no? Entonces, poniéndole nombre y apellido, y así como hemos mencionado en un extremo por izquierda, podemos mencionar en otras posiciones jugadores que, que en, en lugar de traerlos desde afuera, que eh, eh, vendrían a sumar, sí, pero Mira, podríamos
2: probar otros. La base no, normalmente es la esa alianza últimamente, con sí. siete convocados, ¿verdad? Bueno, ahorita tenés esos siete acá, Podés agregarle Henry Hernández, que no ha sido convocado por De los Cobos, pero que con estaba el profesor Lara era titular junto con Mancilla. Entonces, tenés a, a, a Benji Villalobos, tenés otros porteros que ahorita va a tener el caso de Caravante, que, 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 que está en fase y que estos últimos partidos ha venido levantando. Le podés darle la oportunidad, porque estás pensando en Henry Hernández sí, o sea, sí, sí, exactamente. Eso es a lo que yo voy. O sea, aquí hay elementos suficientes para poder armar una selección, para ver cómo te funcionan y te puedes llevar sorpresas. Como que... Mario
0: González. Sí. Ha, sido, Vaya, pero... ha, sido sele... ha sido el arquero de Selección
2: sí, Sub-23. Pero, pero, pero a lo que voy es que ahí te puedes llevar tus sorpresas agradables, que cuando ya venga el otro año, cuando ya son partidos fecha FIFA oficiales y que vas a entrar en esa competencia ya tenés un abanico más grande, no estar siempre encajonado con los mismos, con los que has venido claro. perdiendo okay. que de repente alguien te puede al menos servir de, de pincho para apoyar a otro uh -huh. y que, que se despierte y se despabile uh -huh. y juegue mejor
3: Entonces... y, y ojo que, que Estados Unidos prácticamente eso es lo que está haciendo, porque Estados Unidos no va a contar con todos esos legionarios que, que juegan en Europa, porque no es fecha FIFA sí. Y está finalizando prácticamente su competición Estarán terminando semifinales de la MLS Para ese entonces es muy buena oportunidad ¿Para qué? Para hacer eso que dice Lisandro Que no estamos salvando las diferencias Creo aquí que aquí hay material humano Hay jugadores con mucha calidad Que precisamente les hace falta La experiencia de selección nacional Para poder sobresalir creo que hay dos, dos palabras claves que en el fútbol salvadoreño hay que ir eliminando, un, o mejor dicho, una eliminar y una ponerla de manifiesto, la primera es el miedo así como pasó en las primeras seis jornadas, eran partidos en los que los equipos podían experimentar, probar una idea nueva, con como lo hizo por ejemplo Atlético Marte, que gustó por ese juego vertical eh, y darle la confianza a jugadores jóvenes a, a, y no son necesariamente jóvenes, sino que Jugadores que no han estado en experiencia de selección nacional y que este puede ser un momento para, en lugar de estar tratando de hacer ver como que serán gestiones, como ya lo dijo Lisandro, ya debería estar todo arreglado, ¿verdad? Todas las pláticas encaminadas. En ese sentido no tenés que estar inventando, improvisando en el camino. Le das la oportunidad, la confianza a jugadores que no han estado en selección nacional, jugadores jóvenes precisamente, y posiblemente descubramos talentos que... Eh, no estaban en la, en la vista del entrenador, ¿verdad? Que es lo que precisamente Estados Unidos hará en este, en este encuentro, ¿verdad? Creo que el que tiene claras las cosas es la selección y la Federación de Estados Unidos, que es lo que pretende precisamente es. en este partido. A nosotros nos hace falta en ese sentido porque, además de que lo que ya se mencionó es un partido que no cuenta para el ranking de FIFA, para decir que vamos a cuidar... Eh, la, posición. la posición y todos esos aspectos es un partido en el que da para quitarse el miedo de experimentar, de probar con jugadores jóvenes, jugadores que no han estado en selección que están mostrando buen rendimiento hay una base de jugadores aquí que ya han estado sele eh, en selección nacional que pueden ir como complemento puntualmente
2: Así o es bueno. perdón, o muchachos que han estado en la sub-23 también que ya tienen edad para ...para competir, entonces yo creo que hay suficiente material aquí humano... ...ojalá que la federación se quite las locuras de estar haciendo convocatorias... ...que al final ni las hace, lo hacen para justificar o para quedar bien... ...ante los medios de comunicación y no se dan cuenta que lo mejor es dimensionar eso... ...es simplemente tener los conceptos bien claros y explicarlos. ...yo creo que a la gente lo va a entender, los medios de comunicación van a, a valorar más eso... ...y el aficionado salvadoreño también...
1: Así es, sería interesante ver esa apuesta por estos jugadores, también a frescos nuevos rostros que puedan aportar algo distinto, como lo decíamos. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les recordamos que una comida puede ser la compra de su vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito back, Credomatic participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Ya regresamos con los ex del fútbol.
5: Aquí vives la radio. Es 1029. A tu estilo. Los Ex del Fútbol. Regresamos. Gánate la
3: lotería. ¿Estás listo para probar suerte? Busca ya a tu billetero favorito y compra tu pedacito para participar en el sorteo este próximo miércoles. Volvamos a jugar Lotería. Lotería Nacional de Beneficencia.
5: En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada ruta
1: y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. SISA Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en SISA Co. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros.
5: Para atrapar a la mente maestra criminal. ¡Ja, <risa> soy el villano más nefasto que el mundo haya visto! Se puede tornar en toda una guerra entre gatos y perros. Esto comienza y termina con ustedes dos. ¡Sí está! ¿Es en serio? Los héroes nunca. ¡Wow, wow! ¡Para! ¡Para, para! Se rendirán.
1: Estamos condenados.
5: Como Perros y Gatos 3, Patas Unidas. 19 de noviembre, solo en cines. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Muchísimas gracias por continuar nuestra sintonía. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes. Si usted quiere sumarse también sobre el tema que estemos hablando en este momento, el tema de selección, el partido que se viene el 9 de diciembre contra la selección de Estados Unidos. Nuestro WhatsApp, 74709819. Vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a seguir platicando también eh, de lo que se viene para el mes de diciembre. Como ya lo decíamos, hay diferentes ligas que estarán en una etapa importante. Y además, otra información que se compartía es que este juego de selección nacional mayor se estará llevando a cabo en el Estadio Inter de Miami el próximo 9 de diciembre ante su similar de Estados Unidos, como lo manifestaba el presidente Hugo Atilio Carrió en la respectiva de prensa. Es decir, ya tenemos todos los detalles, ya so, está casi preparado a la espera de este microciclo ¿no? y de, que, de ver lo que pase en este partido amistoso. ahora les parece que actualmente nosotros tenemos por ahí un nivel necesario un nivel suficiente para poder competir en una clasificación a Qatar 2022, aunque este partido pues no esté en fecha FIFA en términos generales.
0: Es una pregunta complicada porque los números en la pasada en el pasado formato, los números nos no habían los números del famoso ranking FIFA nos habían avalado como para poder estar por lo menos dentro sí. del hexagonal ¿no? Eh, y el rendimiento dentro de la cancha probablemente no es el que nuestra afición regularmente quisiera ver eh, yo sé que nuestra afición lo que quisiera es ver un equipo que juegue bonito que tenga una idea con, 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 con un balón eh, pero hay que estar hay, hay que ser conscientes de que nuestra selección, como lo mencioné anteriormente, nuestra selección, la figura de nuestra selección es el equipo y que nuestra selección juega eh, de cierta forma, de una manera diferente. Hay que aprender a disfrutar la manera de ganar puntos, de ganar partidos, desde otro punto de vista, percibir la victoria a partir de otro punto de vista, porque estamos acostumbrados, probablemente por, por lo que vemos en, en el fútbol internacional, a que eh, gana el equipo que, que juega mejor, el equipo que juega bonito. Y nuestra selección eh, consiguió esos puntos probablemente no a base de jugar bonito, sino a base de una estructura táctica que le permitiera sumar puntos. Yo no quiero decir que debemos renunciar a jugar bonito tampoco, ¿no? porque tenemos jugadores de, buena, de buen pie, pero creo que si comparamos los niveles, si nosotros intentamos jugar al tú por tú, con ciertas elecciones, seguramente no tenemos el nivel para competir en ese, en, en ese punto.
2: Mira, yo creo que en esto hay que ser realista, ¿verdad? Yo siento que, que no estamos todavía como. No tenemos el nivel de calidad de jugadores, llamémoslo así, como para ir a, a, a un mundial. Eso hay que estar claros. Pero siento yo que eso no quiere decir que no se pueda luchar, no se pueda competir y que no se puedan tratar de hacer cosas para que esto vaya mejorando. Porque yo siento que, que estos eh, eh, procesos, la verdad, no son de cuatro años y que terminó y quedaste eliminado y ya todo nos sirvió. Yo siento que siempre hay cosas que se pueden ir rescatando porque tú puedes decir, bueno, a la siguiente a tratar de ser más competitivo. Entonces, yo creo que, 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 que en ese sentido podría... podría funcionar. Pero yo donde veo que que, 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 que nos falta es, no sé, no, no, yo no siento que cuando estaba el profe Lara la selección jugaba bien. Sí. Hicimos buenos partidos contra selecciones fuertes. Cierto. Entonces yo siento que con, con, con el primi Maradiaga se perdió bastante. Eh, ahora con el profesor de los Cobos, yo la selección no la veo, jugar bien. Yo no voy a mencionar nombres porque no lo voy a hacer, pero yo sé que los jugadores criticaban mucho sus estrategias, o sea, como que tampoco los jugadores, una cosa es querer estar ahí porque le dan sus viático, les dan sus premios da todo esto, otra cosa es porque estén convencidos del trabajo que se está haciendo y si tú no estás convencido del trabajo que se está haciendo, entonces menos oportunidades tenés, porque entras a la cancha, simplemente a cumplir un compromiso, pues no convencido de que vas a conseguir los objetivos, porque no crees en lo que te están mandando a hacer y yo tengo un montón de ejemplos de varios jugadores en sus diferentes posiciones que nunca estaban conformes porque no los hacía jugar como ellos jugaban en sus equipos. Acuérdate que yo, yo hablaba mucho con mis jugadores y no solo con mis jugadores, muchos eh, jugadores de otros equipos que a uno le tienen confianza. Y, entonces yo siento que el problema eh, pasa por ahí, pero lamentablemente en ese campo, pues como es la federación bien cerrada y Hugo le dio un un apoyo absoluto de los Cobos, entonces este eh, no sé hasta dónde se pueda llegar con él, porque si tú te das cuenta hay jugadores que también que han criticado y abiertamente el trabajo de él tenés el caso de bueno, Nelson Bonilla tenés el caso de, ¿cómo se llama? El que estuvo en Santa Tecla, que ahora está en, 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 Bolí en Perú
0: este... Eh... En Perú, eh,
5: Kevin Santamaría Santa María. Kevin
2: Santamaría también ha sido crítico del trabajo de, de, de los juegos Entonces, ¿por qué? Porque lo siente que el jugador no es tonto El jugador sabe cuando un técnico lo sabe plantear, lo sabe orientar Entonces, tampoco hay esa convicción Entonces, yo Linda, respondiendo a tu pregunta, no estamos para eso Okay. Eh, eh, lo bueno es al menos tratar de rescatar un poco de buen juego, al menos que nos quede algo de qué poder decir, este eh, o, no, o, o, o que nos dé una esperanza para más adelante.
0: Yo creo que, eh, per, perdón Linda, yo creo que eh, es, es curioso eh, y, y, y quisiera explicar este tema porque son puntos de vista realmente diferentes los que puede tener un seleccionado nacional que juega en defensa y un seleccionado nacional que aporta en ofensiva, uh -huh. como es el caso de Kevin Santamaría... Como es el caso también, usted mencionaba ah, eh, en ofensiva, mencionaba Nelson Bonilla. Nelson Bonilla, por ejemplo. Y es que hay que entender que la idea táctica del profesor de los Cobos es una idea táctica de un equipo duro de penetrar, duro de golear. Jugamos, que lo queramos o no, jugamos a que nuestra portería no se vea afectada y en algún momento poder atinar en, en, en ataque, tener un momento de, de ofensiva que nos de, nos deslumbre y pueda al final darnos una victoria con el 1 a 0, con el 2, el 2, 1 a 0, 2 a 0. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que eh, tenemos que estar eh, conscientes de que nuestra selección no va a cambiar su estilo por lo menos durante él, esta tu, exactamente durante esta época. Pero ¿no?
2: Manuel, pero eso está bien, pero eso lo puede lograr él y lo ha venido logrando con los equipos del Caribe que vienen y que está cerrado y aprovechás por la ingenuidad de ellos o por su mala táctica o que, que una desconcentración y le ganás 1-0, pero si vas con Costa Rica, vas con Honduras y si Honduras no metió 3 o cuatro en un ratito. Pues. Entonces el punto es ese, el punto es que nosotros hemos venido acumulando porque hemos jugado muchos partidos con equipos del Caribe y no con los fuertes, sino que con, 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 con los relativamente débiles. Entonces sí, tú puedes este, apantallar con estadísticas, pero ¿con quién estás consiguiendo esas estadísticas? Entonces yo, por eso es que te digo, o sea, yo, yo, yo tengo que ser honesto. Ojalá si todos queremos claro. ir a un mundial sí, Pero yo honestamente así como estamos y con el técnico que tenemos lo veo difícil
1: Totalmente bueno, ya estamos por ir a los genios de la tribuna Pero antes les quiero hacer una pregunta y que me la contesten los tres A ver. Puntualmente, hablamos mucho de que está difícil, de que hacen falta varias cosas ¿Qué consideran ustedes que es exactamente lo que necesitamos o por ahí los que pueden caminarnos a cambiar el nivel en general? No solo de jugadores, sino el nivel en general del fútbol en el país para lograr resultados que estamos aspirando desde hace cuántos años.
0: Yo creo que es un contexto, y yo regularmente lo he visto así, uh -huh. el tema pasa por un, context, un contexto social, ¿Sí? sociodeportivo, socio uh -huh. que puede involucrar psicológicamente a un jugador, porque por ejemplo, en el caso de Costa Rica, sí son jugadores muy buenos, sí son jugadores de muy buen pie, pero nosotros también tenemos ese, ese, cierto nivel muy parecido a, 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 a los ticos. No es una diferencia abismal. Eh, el mismo caso con, con Honduras, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede? Eh, el, el contexto sociodeportivo bajo el cual crecen nuestros jugadores no es el mismo contexto sociodeportivo bajo el cual crece México, bajo el cual crece eh, Costa Rica. Eh, cuando un jugador de, de, de Estados Unidos, por ejemplo, vamos a mencionar Estados Unidos, llega a primera división, ha pasado por un contexto social en el cual no juega eh, con miedo a equivocarse, sino más bien juega con la zanahoria por delante, como siempre lo digo, Pensando en qué puede aportar. Y nosotros, cuando llegamos a ese nivel, pensamos en no equivocarnos. ¿Por qué? Porque no hemos estado desarrollándonos durante toda nuestra carrera desde jóvenes, compitiendo a primer nivel o en un contexto educativo que me permita a mí entender diferentes circunstancias.
2: Mira, yo siento que aquí pasa más que todo por el, el concepto de los directivos, o el aspecto dirigencial, o sea, somos muy resultadistas y cortoplacistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo condicionamos a los resultados. Y entonces, este ahí es donde nosotros cometemos un grave error. Sí. El problema es que es algo tan arraigado en nuestro fútbol, ...que aquí realmente para cambiar... ...tendría que venir a alguien... ...una cabeza con... ...con un liderazgo... ...demasiado fuerte... ...como para cambiar todo... ...y con la autoridad también... ...para hacer ciertos cambios... ...si es necesario... ...a la fuerza de la autoridad... ...o sea, porque si no es mentira... ...si, si para, para... ...muestro un botón... ...en una primera fase del campeonato donde es, los equipos estaban para empezar a desarrollar su juego, a agarrar su ritmo, después de siete meses de inactividad, quitan cuatro técnicos. Sí, habla o sea, mucho ahí, de Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, ¿qué podemos pretender? Entonces aquí es simplemente alguien que venga y que les cambie primero esa mentalidad a los, a los, a, 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 a los directivos. Para que entiendan que las cosas hay que verlas distintas Saber transmitir esa ese, ese idea, ese concepto A los aficionados a través de los medios de comunicación Pero ser claros en las explicaciones, en los conceptos Pero aquí yo no quiero burlarme de, de nadie Pero yo honestamente, yo oigo a Hugo Carrillo Y a mí mi cabeza me empieza a revolotear por dentro Pero no le entiendo qué es lo que quiere decir y él, lamentablemente, fue el vocero de la, de la federación anterior, porque cuando estaba Jorge Rajo, como él es peor todavía y no podía hablar, delegó siempre en Hugo Carrillo. Acuérdense bien, siempre todas las, las conferencias de prensa las daba Hugo. Y Hugo ya lleva seis, siete años y no ha mejorado tampoco en la claridad de explicar los conceptos. Yo cuando lo veo en sus entrevistas, de ver, y, y, y yo no tengo nada común, al contrario, me parece un buen tipo, una buena persona, eh, eh, le gusta el fútbol, porque ahí están metiendo pisto para sumarte, o sea, no, no es en contra de él como persona, estoy hablando en cuestión de capacidad y liderazgo para que las cosas se hagan bien, entonces eso es lo que le hace falta a nuestro fútbol, y los jugadores, obviamente, ellos son como los empleados de una empresa si una empresa no tiene una buena cabeza pues los empleados de nada sirve que sean buenos pero si tú tienes un buen liderazgo en una empresa y encima los empleados son buenos entonces va a ser una empresa exitosa aunque los empleados no sean buenos pero con una buena dirección, un buen liderazgo vas a mejorar el nivel de tus empleados entonces aquí lo que pasa es que mientras no cambie la mentalidad dirigencial pero, pero no la van a cambiar, eso es mentira que venga alguien nuevo pero con ese liderazgo y con la autoridad suficiente, esto no va a cambiar. Aquí vamos a estar sentados dentro de quién sabe cuánto tiempo. Bueno, yo ya no, a lo mejor ahorita que... ya, ya con canas va a estar aquí. Ay, Dios. Y va a acordarse de esta plática.
1: No, bueno, interesante porque al final se traduce en que necesitamos por acá un cambio de chip y lo hemos hablado en repetidas ocasiones que al final son cambios que se necesitan desde las bases para poder ser sólidos, para poder ser fuertes y ver una imagen diferente. Profe, su punto de vista.
3: Está. Eh. Aquí desde dos aspectos, ¿verdad? A nivel micro, uno eh, se preguntaría, eh, la federación en este caso para ver, eh, digamos, a nivel técnico, elementos de medición de desarrollo o de mejora del torneo, eh, ¿llevará algún registro? ¿Tendrá algún, algún comité técnico de expertos, de gente posiblemente de tanto entrenador que posiblemente en este momento... No está ejerciendo su función y así como lo hace FIFA, lo hace CONCACAF, lo hace la misma IFAB en su modelo de desarrollo, que aprovecha a esas personas que tienen formación, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, para que conformen estos comités técnicos de entrenadores, de exjugadores, de exárbitros, para que les den insumos, elementos puntuales de cómo se está desarrollando la liga, ¿Qué elementos a mejorar para que posteriormente haya una retroalimentación en conjunto con la liga? verdad? No lo tenemos. Y luego a nivel macro, verdad, eh, para empezar, eh, preguntaríamos, verdad, ¿hay un plan al menos estratégico? Ni siquiera un plan de desarrollo del fútbol en, en, en el ente federativo. Un plan estratégico con líneas generales en las que digamos, estos son los aspectos que vamos a potenciar este año o en los siguientes 2, 3, 4, 5 años. No lo hay. Entonces, si no tenemos esos elementos, que serían los mínimos, porque es evidente que la federación se mueve con el modelo de desarrollo de FIFA y de CONCACAF. FIFA y CONCACAF te dicen, necesito que pongas un director deportivo, porque hay presupuesto, y dentro de lo que te estoy dando es para eso, porque eso nos ayuda a nosotros a desarrollar el, el modelo que nosotros tenemos como eh, visionado. Pero me parece perfecto seguir las líneas de CONCACAF quand, y e FIFA, pero de repente vos tenés que entender que tu realidad es completamente diferente sí. y diseñar tu, pro-, tu propio plan de trabajo que te, te dicte tus objetivos y metas a corto y mediano, y mediano plazo y consecuente a largo plazo para posteriormente, cada cierto periodo, Hacer una evaluación de cómo va ese proceso No lo tenemos, entonces si no tenemos eso Difícilmente vamos a, a trascender Y vamos a seguir patinando sobre lo mismo Sobre las mismas problemáticas Pero, que no nos organizamos Que estamos improvisando Que le dejamos la responsabilidad a una sola persona Y queremos ser el vocero de todos Porque no queremos delegar eh, responsabilidades A personas que tienen eh, eh, conocimiento en, el, en las áreas puntualmente
2: Es que eso es lo que pasa, mira Hermes Aquí, bueno, yo hablé de que tendría que venir alguien con un liderazgo fuerte y todo sí. eso. Pero igual puede ser un tonto, pero bien intencionado. Y que de repente, como es tonto y está consciente que es tonto, entonces busque gente que sepa y que los deje trabajar. Porque acá, cuando viene alguien preparado, son los, los federativos son los primeritos en que empiezan a boicotear el trabajo. Aquí tuvimos el caso del profesor Roca. ...el profesor Roca lo echaron... ...¿y dónde está el profesor Roca ahora?... ...¿cuál ha sido su, su paso después que se fue aquí?... ...ahí anduvo siendo campeón en India y no sé qué?... Sí, 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 ...y ahora está en el Barcelona. Barcelona... ...el profesor Lara también... ...cuando viene gente que tiene capacidad... ...pero que no se plega a, 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 a los gustos de los federativos... ...entonces los quitan... ...¿por qué?... ...porque creen que saben más que ellos o porque quieren que les hagan caso ¿por qué es que no han quitado al profe de los Cobos? ¿por qué le dice así a todo a Hugo Carrillo? entonces eh, estamos entrampados en eso entonces todo lo que tú hablas Helmer, pero si la directiva realmente no los, no los eh, apoya y los deja es mentira porque ellos solitos terminan al contrario como que entran en celos porque están hablando muy bien de este profesor y no, me está quitando mi, mi, mi espacio. Es, es una locura. Por eso es que aquí nos va a costar mucho, porque hay demasiada eh, eh, ignorancia disfrazado en conocimiento.
1: Así es, bueno, sin duda hay mucho trabajo por hacer Esperamos algún día estemos en un mundial La esperanza es lo último que se Ojalá. pierde Así vamos que esper... a a Linda, la bueno,
3: esperamos que... Ya, sí. o, Ojo que en el 2026 No clasificar para el 2026 Ya mejor ya de, de, dedique, de eso, dediquémonos a, a otro deporte Quizás chibola, Yoyo, yo trompo porque Lo
1: que sea Ya hablaremos de eso Así es, bueno, vamos a hacer una pausa Le recordamos que ahora es más fácil comprar tus lotines Puedes encontrarlos en los puntos de venta autorizados Como Farmacias Camila, Farmacias económicas. Farmacias, Beethoven, Tiendas, Galo, Gasolineras Texaco, Mirador, Caribe, Texaco, Los Hongos Entre otros, ya regresamos con más De los ex del fútbol, déjenos sus comentarios en Whatsapp
5: Los ex del fútbol Regresamos Sintonizas Radio 102.9
3: la lotería! ¿Estás listo para probar suerte? Busca ya a tu billetero favorito y compra tu pedacito para participar en el sorteo este próximo miércoles. Volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia.
5: Para atrapar a la mente maestra criminal. <risa> Soy el villano más nefasto que el mundo haya visto. Se puede tornar en toda una guerra entre gatos y perros. Eso comienza y termina con ustedes dos. ¡Sí está! ¿Es en serio? Los héroes nunca. ¡Wow, oh, wow! Oh, para... Se rendirán. Estamos condenados Como perros y gatos 3, patas unidas 19 de noviembre, solo en cines En el tráfico, en el trabajo, en tu casa, con los amigos o con la familia De cualquier manera, con Radio 1029 Vives a tu estilo los ex del fútbol el fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic
1: y así seguimos con más en los ex del fútbol, llegó la hora de escuchar qué nos dicen los genios de la tribuna a través de nuestro WhatsApp 74709819 o a través de las redes sociales los ex del fútbol. Tenemos por acá y nos dicen, buenas tardes, yo opino que para los partidos amistosos no deberían convocar a los que juegan afuera, se debería dar la oportunidad a los que juegan aquí para saber cuáles son las nuevas promesas. Coincide mucho con lo que estábamos platicando en el primer bloque, ¿no? Y tenemos también un audio que vamos a compartir ahora.
4: Saludos, Linda, y a los panelistas de muy buena experiencia, en cada uno en su área. Comparto la opinión de don Lisandro. Ah, perdón, Omar Cruz, le saluda, los oyente del programa. Yo me acuerdo, y quizás don Lisandro no me dejará mentir, en la hexagonal para el Mundial de Argentina 78, que fue en el año 77, desde ahí más o menos tengo ya razón de, de ir, ir, ir con los registros de la selección, ...no, par, creo que no, no participó o no llegó Costa Rica a esa fase hexagonal. Desde esa, desde esa parte hacia, hacia el siguiente Mundial de España todavía, Costa Rica no mucho. Pero ya para el Mundial del 86 ya se vislumbraba lo que iba a llegar Costa Rica. ¿Por qué no nos retiramos? Dejémonos de estar ilusionando a la noble afición, como dicen por ahí. Y... Ordenemos primero la casa y buscar a ese líder que acaba de indicar don Lisandro. No?
1: Bueno, ahí estaba Omar, muchísimas gracias, interesante la opinión que compartía y que nos hacía recordar un poquito y, y viajar en el tiempo con lo que nos decía Omar que siempre está... Yo
2: ya estaba contando los años.
1: Sí, ya se estaba recordando de todito, lo bien concentrado, don Lisandro, por ahí. Sí. A ver, tenemos acá otros comentarios en donde preguntamos, actualmente tenemos... El nivel necesario para competir por la clasificación a Qatar 2022, nos dice Mauricio Espinosa. Material humano hay, lo que no hay es una auténtica organización o planificación. Charlie también nos dice, siempre tenemos jugadores sobresalientes, lo que falta es profesionalismo y garra para competir. Nelson Hernández piensa diferente, él dice, obvio, no. Rafita Rivas, Rafita. Ah, Rafita, saludos. Rafita. <ríe> Rafita nos dice, la realidad es no. Bueno, ahí está, directo, y tenemos más por acá, Marcos Hernández, este era es el que le decía, profe, ya le había dado un vistazo por ahí, y nos dice, mejor pensemos en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el grupo de la preolímpica y sub-20 trabajarla y no perder el rastro para que compitan en la siguiente eliminatoria. El grupo actual no está al nivel y se ha demostrado con las penosas actuaciones en la liga con CACAF. También eh, es parte de lo que nos reportan, las, los que nos ponen fotos que están viendo en la transmisión, Mauricio Espinosa, lo teníamos por ahí, Charlie, Rafita, que siempre está ahí pendiente, muchísimas gracias. Y respecto a la encuesta que hacíamos de la pregunta del día de ayer que dijimos que le íbamos okay. a poner en redes, ¿cuál fue el jugador más sobresaliente de la fase 1? Teníamos a Osvaldo Blanco, Mario González y Ovidio Lanza. Lo siento, Manuel.
0: Bueno, hay un voto <risa> bueno, popular sí. ahí un poco... Exagerado, pero bueno ¿sabes?
1: Bueno, está eh, Mario González el, En primer lugar con el 54 4.9 por ciento y muy cerca también Osvaldo Blanco con el 42.5 por ciento de la votación. Yo creo que solo fue el voto de Manuel el 2.6. Bueno. Ovidio <risa> <risa> la lanza.
2: Es y... mala la linda.
1: <risa> es que me la debe, me la debe Manuel. Ya,
0: ya estoy viendo, ya estoy viendo, a ver el, el 4 a 2 global de, de los a dos bueno, partidos. No. Parece que me lo está sacando en cara ahorita. Va, pero con bueno. esa
1: estaba Manuel, está bueno. Bueno Mauricio Espinosa nos dice por ahí. Creo que desde el principio apostar por un joven arquero como Mario para un equipo como Alianza tuvo un toque de río. Felicidades al Mr. Don Lisandro Paul, no se equivocó de ahí en adelante las palabras están en base las actuaciones hablan por sí solas también Pablo Quijano nos dice, lo de Blanco ya era conocido, ya se sabía que rendiría de esa forma porque siempre busca trabajar para lograr más, González fue el mejor por rescatar Alianza en varias ocasiones, consistencia, dedicación y por el hecho de sorprender a propios y extraños en esta fase también Franco nos dice, Mario ha cargado con una presión promiscua en un equipo donde pesa su posición, logró salir adelante con actuaciones top y en circunstancias atípicas, ayuda mucho su super... Perfil bajo y trabajo silencioso. Blanco es un 9 ya hecho el que se espera un alto nivel por su calidad. Muchísimos comentarios, muchísimas gracias por estar con nosotros, Genios de la Tribuna.
5: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna fue gracias a Bacredomati.
1: Recuerde que una comida puede ser la compra de su vida por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito back. Credomatic participas en la rifa de un apartamento en dominante TEA. más información en www.backcredomatic.com Y llegó la hora de la cápsula arbitral para platicar un poquito con el, fro, eh, el profe y que nos cuente qué hay para este día.
5: Ni roja ni amarilla es lo que él me diga. La Cápsula Arbitral. La Cápsula Arbitral es gracias a
3: CISA.
1: A ver, Profe, cuéntenos.
3: Bien, vamos a tratar de hacer un recuento de manera breve de aquellos puntos que han fallado en las seis jornadas de los árbitros.
1: Importante.
3: Eh, en la primera jornada fue buen trabajo. Para que vean cómo ha evolucionado esto el trabajo arbitral, que la discusión en la primera jornada era si era roja o no la de Wilman en el partido Metapanfas, y decíamos que esa era... Eh, a dónde estaban poniendo la vara los árbitros puntualmente o quienes les dirigen para decir que si, si iban a mantener ese nivel de, de, rigori, de rigoricidad puntualmente para, las, para los siguientes partidos, para las siguientes jornadas. Posteriormente ya en la jornada 2, de igual forma fue una, una jornada buena que el tema de discusión era en el partido atlético Marte Santa Tecla el adelantamiento, invasión de los jugadores que no se cumplió y que lo, lo interesante iba a ver si posteriormente esto se iba a mantener o iba a, iban a cambiar de posición y luego iba a generar discusión este tema puntualmente ya en la jornada 3 tuvimos partido ya que ya el arbitraje desmejoró en gran manera eh, el Sonsonate metapán un codazo en el rostro al jugador de Sonsonate termina en gol en el Firpo Águila se da un penalti que no existe falta por parte del defensor, se, no se da una tarjeta roja con el mismo nivel de exigencia eh, que se había dado en la jornada 1 en el Metapanfaz. En la jornada 4 en el municipal limeño Águila, hablábamos de que no se sancionó un penal puntualmente. Eh, posteriormente en la jornada 5 en la que más eh, situaciones eh, ocurrieron, por ejemplo en el Santa Tecla, Atlético Marte hablábamos de dos manos en el área, una por parte del defensor que se debió haber sancionado como penal. No se dio una roja por oportunidad manifiesta de gol. De igual forma, en ese partido se dieron muchas, muchos manotazos, patadas, sin tomarse medidas adecuadas. En el Alianza Chalatenango, en esa misma jornada 5, se dio, eh, o mejor dicho, no se dieron dos tarjetas rojas, una patada, recordarán, ¿verdad? Casi parecía karate y no fútbol. Eh, de igual forma no se dieron tarjetas amarillas por situaciones temerarias, manotazos. Y luego en la jornada 6, en el partido Águila-Fir, pues a mano que no se sancionó al minuto, minuto 83, que derivó en descontrol de parte del árbitro en relación al juego que llevó a tener un partido hasta el minuto 100. ...luego en el Chalatenango-Santa Tecla... ...irónicamente una situación completamente opuesta... ...balón a la cara y se sanciona como mano... ...y en el Paz 11 Deportivo... ...se sanciona penal, se da María... ...debió haber sido tarjeta roja puntualmente... ...esto hace ver que el arbitraje en términos generales... ...terminó siendo irregular... ...faltó consistencia, uniformidad en la aplicación de la regla puntualmente... ...y bueno, ¿verdad? De igual forma no se vio trabajo en equipo por parte de los colegiados... Digamos que, que tienen el beneficio de la duda Ya que es una etapa en que no deja fuera a los equipos Aunque como decía Lisandro Si sí, algunos entrenadores tuvieron que sufrir <risa> Esos <risa> errores <risa> arbitrales <risa> Va, Pero y... mira, yo te
2: quiero interrumpir Porque yo sí te voy a comprometer
1: Vamos Vaya, a vaya cosa
2: <risa> De acuerdo a tu criterio Yo te voy a decir una cosa Emre. Yo a ti siempre este te respetaba Porque más bien Siempre te he respetado, pero empecé a respetarte porque yo leía tus comentarios y tus análisis arbitrales y siempre me parecieron bien objetivos. Cuando íbamos a hacer el staff para este programa, lo hablamos con Manuel y le dije, Mira, tratemos de ver con Elmer porque creo que nos puede enriquecer mucho y no nos hemos equivocado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siento que eso que yo he desarrollado, mucha gente también lo ha desarrollado, y que tenés tú también, creo yo, dentro del estamento arbitral, mucha gente que obviamente eh, ha de sentir lo mismo, credibilidad, y ese, ese respeto y esa credibilidad, cosa que yo sé que con otro árbitro, que antes era el número uno, no lo tenía. Y yo sé que tampoco tenía esa, esa ese don que tú tenés para explicar Dicho todo esto, porque al final es una pregunta bien bien dura que te voy a hacer Ya pusimos Vamos el a colchón por el a caer. No me preocupó. Para ti, de esta primera fase, ¿cuál ha sido quién ha sido el mejor
4: árbitro?
3: Está fácil y los números lo respaldan y la opinión creo que de todos. Jaime Herrera lleva cinco partidos, no lo ha hecho bien. Que... <ríe> pero vamos a ver, pero, pero, pero está interesante la pregunta, ¿por qué? Porque esto no lleva a hacer comparativas. Sí. Vea, Jaime Herrera lleva cinco partidos. No es que no sea equivocado, es el árbitro que menos errores ha tenido y sobre todo que menos incidencia han tenido en el desarrollo de los partidos. Todo lo contrario ha sido de Iván Barton, que hemos hablado de su recorrido más, na, más internacional que nacional, que eso le debería de dar, digamos ya, una posición de estar en, el, en la situación de decir independencia de criterio o un criterio autónomo que se para en el terreno de juego y que sabe que el juego es de él y que él decidirá, claro, tomando en cuenta las directrices y los lineamientos de la gente que lo dirige porque se, su se supone que están supeditados a las reglas de juego y a todo lo que pide FIFA y CONCACAF. Pero ambos te han tenido cinco partidos en seis jornadas, entonces lo que podemos determinar ahí es que no ha sido un premio a la regularidad, al seguimiento de resultados y de rendimientos puntualmente.
1: Bueno, interesante, vamos a ver qué pasa en esta segunda fase, que eso es de los puntos que vamos a estar más pendientes también, que el arbitraje permita que los partidos sean buenos y que sean muy dinámicos.
5: La cápsula arbitral fue gracias a CISA.
1: Sisa Auto por Kilómetro, el seguro que pagas con base a los kilómetros que recorres. Adquiérelo exclusivamente en Sisa Go, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Ya estamos cerca de terminar, pero no podemos irnos sin antes recordarle que estás a dos días de las 48 horas de Super Ahorro en Super Selectos App y Superselectos.com. Aprovecha grandes descuentos y ofertas al 2x1. Nos hacen falta también las noticias internacionales y para eso vamos ahora con las picaditas.
5: El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial. Las picaditas. Las picaditas es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Y en esta ocasión empezamos hablando del Real Madrid y de Sergio Ramos. Que hay malas noticias para este jugador y es que ya se confirma que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho y será baja segura ante el Villarreal, Inter y el Alavés. Aunque el Madrid no ha informado en la parte del tiempo de ausencia, pues se dice que eso tarda más o menos 10 días para estar recuperado por ahí ante la cita al Chactar, aunque los plazos son muy justos al tratarse de una lesión muscular. Además, Pep Guardiola renueva con el Manchester City, ese pues ser entrenador hasta junio del 2023, después de que el club inglés haya anunciado oficialmente que renueva el técnico español por dos temporadas más. El viaje continúa, así lo corroboró el Club Inglés. Pep firma para las dos próximas temporadas con el equipo y lo tendrán ahí hasta 2023. Además, por ahí dicen, entre todos conseguirán echar a Messi. Imagínense, estoy cansado de ser siempre el problema de todo, dice Fe, de, dice Messi. Es cierto que venía caliente después de un vuelo de 15 horas y el recibimiento que le tenía preparado Hacienda en el Prat. Una hora de registro injustificado no le sienta bien a nadie. Y menos instantes después se encuentra con la prensa preguntando por la última movida creada por el tío y ex agente de Griezmann que hacía culpable a Messi de todos los males que por ahora están aconteciendo en el vestuario. Triste. Sí, difícil lo que se está viviendo por ahí y esto puede complicar y mostrarse en lo deportivo. Además el Liverpool fichando a Ramos dicen por ahí, bueno, depende de qué tan desesperados estén. No quiero que esto suene mal, pero depende de lo desesperados que estén. Dice Virgil que tiene pues una recaída y va a estar más tiempo lesionado Si Joe Gómez está luchando Preferiría optar por alguien como Upamecano de 22 años Que va a garantizar una década Eso es una especie de obviedad Explicó al ser preguntado sobre si ve posible la llegada de Ramos al Liverpool
5: Las picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia
1: Compra tu lotín dinero en un 2x3 y descubrí lo fácil que es ganar raspando la zona de juego y descubriendo dos figuras iguales en la misma línea y además tienes una oportunidad extra con el bono la cual raspas y te ganas la cantidad indicada por solo un dólar. Nosotros tenemos que despedirnos pero mañana no se puede perder el programa, vamos a estar platicando de los partidos que se vienen ya para el inicio de esta segunda fase. Así que muy pendientes. Eh, antes de, de despedir, me pide el señor productor que una palabra describan a la selecta. Manuel. Un sueño. Un sueño, bueno, qué fuerte, qué fuerte, me pegó. Elisandro. <risa> este <risa>
2: viene enamorado, creo yo. Era qué,
1: mi peligroso. sueño,
0: era <risa> mi sueño, si me preguntabas a los... 10 años, ¿qué quieres hacer
3: cuando no, se cuando prestigio. Se prestigio. La voy a decir con doble sentido, ¿Eh? ilusión. Ay. Qué románticos,
1: bueno, qué poetas desde andan diferentes ahora.
3: diferentes puntos, tal Ahí cual, está. ¿no?
1: Bueno, y con estas impresiones, con estas palabritas nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado mañana a la una de la tarde por Radio 109. No olvide que faltan dos días para las 48 horas de Super Ahorro en SuperSelectus App. Y Superselectus.com descarga ya la app y compra hasta un 40% de descuento. Y aprovecha ofertas al 2x1. SuperSelectus, cuidamos de ti siempre. Que tenga feliz tarde hasta mañana.
5: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficios.